0: O comércio, que nunca foi tonto, sempre soube se aproveitar, até mesmo das nossas relações interpessoais, criando datas para comemorar diferentes laços afetivos e, com isso, aumentando o seu faturamento anual. Tá aí o dia das mães, dos pais, das crianças, dos avós e até mesmo dos cachorros para provar isso. E no próximo domingo, dia 8 de março, é comemorado o Dia Internacional das Mulheres. Mas diferentemente do que possa parecer, essa data comemorativa não foi mais uma criação do comércio, tá? Apesar dele não perder oportunidade e fazer várias ações de marketing em cima dela. As floriculturas e lojas de chocolate que o digam, né? Mas agora eu vou ao que realmente interessa nesse momento. O Dia Internacional da Mulher foi oficializado pela ONU só em 1975. E eu falo só porque a história dessa data remonta ao início do século XX e às trabalhadoras dos Estados Unidos e de alguns países da Europa. Um dos eventos marcantes ligados a essa data aconteceu em 26 de fevereiro de 1909, em Nova York, quando 15 mil mulheres socialistas marcharam pelas ruas da cidade pedindo por melhores condições de trabalho, direito ao voto e a redução da carga de trabalho que chegava a 16 horas por dia e 6 dias por semana. Essa mobilização fez com que a data fosse considerada a primeira celebração do Dia Nacional da Mulher. E nacional porque foi uma ação que ficou restrita aos Estados Unidos. Mas já no ano seguinte, no dia 26 de agosto de 1910, a Clara Zetkin, uma figura importantíssima do Partido Comunista Alemão e super militante feminista, propôs durante a 2ª Conferência Internacional das Mulheres Socialistas a criação do Dia Internacional da Mulher. E a proposta dela era para que houvesse uma jornada anual de manifestações pelo sufrágio feminino, pelo acesso das mulheres à educação e a equiparação de outros direitos, aos quais só os homens tinham acesso até então. O primeiro Dia Internacional da Mulher foi então comemorado no dia 19 de março de 1911. É importante a gente mencionar que, poucos dias depois dessa celebração, um incêndio de grandes proporções atingiu uma fábrica de roupas em Nova York, matando 146 pessoas, sendo 125 mulheres. Não foi a primeira vez que uma tragédia dessa proporção aconteceu, mas essa ficou muito marcada, porque escancarou as péssimas condições em que as mulheres trabalhavam, e gerou mobilizações significativas. Uh, outra data importante para o movimento das mulheres foi o dia 23 de março de 1917, no calendário russo, que é o dia 8 de março no calendário gregoriano, que é o que a gente usa. Uh, nesse dia, um grupo de operárias russas foi às ruas protestar contra o desemprego, a escassez de alimentos e produtos, e as condições precárias pelas quais a Rússia passava, que é, era um efeito colateral da Primeira Guerra Mundial. Inclusive, essa manifestação das mulheres foi o pontapé inicial para a Revolução Russa, já que elas conseguiram mobilizar vários operários metalúrgicos, o que fez com que o movimento ganhasse corpo. É, bom, mas esse é um tema para ser explorado em outro vídeo. Passado mais de um século, de todos esses acontecimentos, a questão trabalhista, que foi estopim para essas manifestações protagonizadas pelas mulheres, ainda é uma das pautas levantadas pelos movimentos feministas. O tema ganhou ainda mais visibilidade nos últimos anos, com as milhares de denúncias que mulheres que ocupam os mesmíssimos cargos que os homens, e só que ganham um salário muito inferior. Né? sem contar os casos de discriminação por gênero e de assédio sexual no ambiente de trabalho. E aqui eu me refiro a uma situação genérica vivida por mulheres em geral, porque se a gente olhar para aquelas que estão nas camadas mais pobres e marginalizadas, o cenário é ainda mais isolador. Na falta de uma, essas mulheres têm uma dupla ou até tripla carga de trabalho sendo que a maioria trabalha em condições extremamente precárias, sem o respaldo de leis trabalhistas que garantam alguma estabilidade e ainda sob uma carga de preconceito e sexismo enorme. Mas para além dessas pautas trabalhistas, hoje as manifestações que acontecem no dia 8 de março trazem outras reivindicações urgentes, e aqui eu me refiro à legalização do aborto, ao fim da violência contra a mulher e ao combate ao feminicídio, que faz pelo menos três vítimas por dia, colocando o Brasil em quinto no ranking mundial de feminicídios. É, e nesse ano, o dia 8 de março também vai ser palco para o grito de mulheres contra esse presidente misógino e fascista que nutre um claro desprezo pela democracia pelas mulheres, a quem ele se refere como resultado de uma fraquejada, e pelas minorias, como a gente vê nos constantes ataques à população LGBTQI, os indígenas e os negros. E a data, esse ano, ainda vai celebrar mulheres que foram mortas de forma violenta em função dessa cultura machista e patriarcal que está tão encravada na nossa sociedade. Por isso, é muito importante que a gente exija serviços públicos de proteção à vida da mulher, já que no ano passado, esse governo decidiu zerar os repasses para o programa de combate à violência contra a mulher. Além de tudo isso que eu mencionei, é sempre importante a gente lembrar que toda vez que um governo implementa políticas que suprimem os direitos trabalhistas, ampliam a informalidade e cortam gastos sociais, em saúde e educação, o grupo mais afetado é o das mulheres periféricas. E é isso que está acontecendo mais uma vez. Como deu para notar, a lista de motivos para a gente ir para as ruas nesse 8 de março é bem extensa. Então aproveita, que ainda faltam alguns dias. Já vê aí se vai rolar alguma manifestação na sua cidade. Chama suas amigas, a família e bora ocupar as ruas para defender os nossos direitos, a nossa vida e a democracia. E se você chegou até aqui no vídeo e acha que tudo que eu falei faz sentido, compartilha ele e também se inscreve aqui no canal para acompanhar os próximos vídeos. Um ótimo 8 de março para todas nós e até semana que vem. Tchau!